0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Bald ist das Sommersemester zu Ende. Für die drei Millionen Studierenden in Deutschland war es nochmals eines, das sich vor allem in den kleinen Quadraten von Videokonferenzen auf ihren Computern abspielte. Seit anderthalb Jahren der Uni Alltag in der Pandemie. Was das für unsere Idee von Bildung, für unser Ideal von Bildung bedeutet, darüber denkt Norman Marquardt nach.
1: You are currently the only person in this conference.
0: Ich merke, dass es mich träge macht, es macht mich unglücklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich in meiner menschlichen Entwicklung nach vorne bewege, aber halt in irgendeiner anderen Art von Entwicklung, von der ich nicht weiß, ob ich sie eigentlich haben möchte. Während Schülerinnen und Schüler zumindest zwischenzeitlich in die Schulen durften, mussten Studierende zu Hause bleiben. Auf ihren Bildschirmen reiht sich seit nunmehr eineinhalb Jahren ein Gesicht an das andere. Gesichter sind quasi die ganze Zeit so ein Hintergrundrauschen im Seminar ein Hintergrundrauschen, das aber nach vorne treten kann, wenn die Person halt irgendwas macht. Also zum Beispiel, wenn du dann plötzlich einen essenden Kommiliton vor der Kamera hast. Michel Foucault hat einen doppeldeutigen Bildungsbegriff. Zum einen gibt es die Kultur der Selbstbildung. Der gebildete Mensch versucht seinen Handlungen eine rationale und reflektierte Struktur zu verleihen, indem er Gründe und Informationen abwägt, sich ständig hinterfragt. Schließlich entwickelt er so eine individuelle Lebenskunst, eine Ästhetik der Existenz. Das kann ein Mensch nicht allein. Für seine Selbstreflexion braucht er einen Spiegel. Heiko Liepert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Philosophie und ihre Didaktik an der Universität Kiel.
1: Reflexion ist eine Metapher. Und da steckt die Spiegelmetapher ja schon drin. Das heißt, wir müssen uns an etwas reflektieren. Wir brauchen eine
0: Reflexionsfläche, in der wir uns überhaupt erst in den Blick nehmen können. In der Online-Lehre nimmt man sich über den Bildschirm in den Blick. So wird aber die zweite Dimension von Foucault's Bildungstheorie relevant. Die Bildungsinstitutionen der Industriegesellschaft sollen vor allen Dingen eines tun. Den Einzelnen in die Gesellschaft integrieren. Durch Erziehung, Kontrolle, Prüfungen, Zertifikate. All das wird in Online-Seminaren irritationsfrei gewährleistet. Irritieren tut Studierende wie Mareike Beatrice Stanke vielmehr etwas anderes. Dass das Ganze auf dem Bildschirm stattfindet. Inmitten des Hintergrundrauschens der KommilitonInnen findet man plötzlich sich selbst. Die Spiegelung verändert sich. Man beobachtet sich quasi beim Reden, man beobachtet sich beim Artikulieren. Und das hat dann schon eine, eine gewisse Form von Selbstüberwachung und wie man sich gibt. Genau hier liegt das bildungsphilosophische Problem. Der mediale Sprung in die Online-Lehre, der Einsatz des Bildschirms, betrifft den Reflexionsprozess selbst. Mit dem Filmtheoretiker Bela Balage könnte man das als einen Sprung von einer begrifflichen zu einer visuellen Kultur fassen. Man kommuniziert plötzlich wortlos, über Minen und Gebärden. Lieber zufolge ist es die Aufgabe von Bildung, so einen Wandel bewusst zu begleiten.
1: Blumenberg hat Bildung mal als Unverführbarkeit beschrieben. Der steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zum klassisch humboldtschen Bildungsbegriff sicherlich aber legt den Schwerpunkt heutzutage darauf, weder fraglos einer Autorität zu trauen, noch einer sozialen Gruppe zu trauen, noch sich selbst zu trauen, sondern den Schwerpunkt auf Denkprozesse zu legen.
0: Bildung in der digitalen Welt wäre mit Blumenberg also das Vermögen, sich von ihr nicht verführen zu lassen. Das erfordert ein Zögern gerade beim Hauptargument für Digitalität, dass Kommunikation leichter, und bequemer wird. Annika Frier, Professorin für Designwissenschaft, ist der Auffassung, dass in der Freude über die aufrechterhaltende Minimalkommunikation, das Medium dieser Kommunikation, oft übersehen wird. Der Bildschirm. Und der ist kompliziert. Prinzipiell sind durch ihn eine Vielzahl an visuellen Erfahrungen möglich. Zusammenarbeit in virtuellen Räumen, Rollenspiele, geteilte Schreibprozesse. Dass es eineinhalb Jahre lang vor allem bei gerasterten Kachelmenschen blieb, ist für Frier enttäuschend weil es wirklich auf schlechteste Art und Weise das simuliert, was uns ausmacht. Also einfach nur unseren als Bildausschnitt unser Gesicht vorm Bildschirm. Also so ein bisschen wie so ein Kasperle-Theater, weil das ja auch so was Ausschnitthaftes ist, wo dann am Ende ja nur die Figur zu sehen ist, aber nicht der Arm. Das Kasperle-Theater etablierte sich kurz nach der humboldtschen Bildungsreform im deutschen Sprachraum. Es entstand aus demselben, humanistischen Geist. Auf Jahrmärkten wiesen Kasperles Abenteuer einprägsam und leicht verständlich auf gesellschaftliche Missstände hin. Sie sollten zur Demokratie, zum Ungehorsam erziehen. Das Kaspelle-Theater entwickelte hierfür eine Pädagogik der Groteske, in der Verzerrung Grauenvolles und Missgestaltetes mit dem Komödiantischen zusammenkam. Ähnlich kollidieren auf den Bildschirmen der Online-Universität begriffliche Inhalte mit einer ihnen äußeren Form. Die gewohnte Reflexion wird verzerrt. Gute Voraussetzungen, Unverführbarkeit zu lernen, wenn man das Kasperle-Theater sieht. Bildung in Form einer Groteske. Norman Marquardt war das mit Überlegungen zu einem mehr als schwierigen
1: Studienjahr.